0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, menino de sandálias, e hoje eu convido um grande amigo meu, o Henrique, que também tem, tem seu subnome nesse mundo de redes sociais, que é o Aquariano Leitor, e ele vem para dar dicas de série, de livros, de filmes, e sobre esse mundo de entretenimento. Ele está voltando com uma roupagem nova é, para o Instagram, para o YouTube... E eu venho convidar ele para poder dar um, um pouco de dicas e falar um pouquinho so, mais sobre esse universo que ele tanto domina. Henrique, bem-vindo.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Igor, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Vamos bater um papo e, e falar para o pessoal as dicas de filme, série.
1: Vamos sim, com certeza.
0: Ah, então tá bom. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo, que é a pandemia, que a gente já está há mais de um ano é, nesse caos, como todos sabem, e como os filmes, os livros, as séries, elas estão servindo como uma válvula de escape. Não só como entretenimento, mas agora como uma forma de tentar fugir para um universo em que as pessoas consigam ter mais alegria, ter diversão, porque a nossa realidade está tão sofrida que a gente procura artifício para poder se entreter e se divertir um pouco. É, eu vejo você, Henrique, que sempre está lendo um livro novo, sempre se atualizando com uma série. E o que, que você acha desse panorama que está hoje e a importância... Desses recursos pra gente poder ficar mais feliz e se sentir bem mentalmente, psicologicamente, enfim. Então,
1: tipo, os livros, os filmes e as séries, pra mim, sempre foram uma válvula de escape, né? Desde sempre. Eu sempre gostei disso desde criança. Eu sempre li muito, sempre vi filmes, enfim. Mas eu acho que agora, com a pandemia, isso aumentou bastante. Porque... Acho que pelo fato de. É realmente uma válvula de escape, né? Porque para não pirar. Eu acho que eu faço isso para não pirar. Por não ter, sabe, muita coisa para fazer e não poder sair desse caos que a gente está vivendo. Então eu acho que não só eu, mas como todo mundo, é... tá virando realmente uma válvula de escape. Eu, por exemplo, não era uma pessoa que assistia muitas séries. Eu realmente comecei a assistir na pandemia. E os livros Nossa. eu sempre li E agora eu sempre continuo, né? Mas as séries eu realmente comecei a assistir bastante na pandemia
0: Então acho que é isso e, assim, e você acha que o pessoal tá realmente buscando isso Pra parar de ver um pouco dessas notícias tão assim tristes Que a gente tá vendo nos jornais, enfim, na televisão em geral?
1: Ah, é, com, é muito complicado de falar, né? Tipo, no modo geral Mas... Sim. Eu acredito que sim, né? Porque se você ligar a televisão hoje em dia ou ler algum jornal, notícias boas são raras. Então, eu sim. acho que é meio que uma válvula de escape para não ficar vendo tudo isso, toda essa tristeza que tá rolando no mundo.
0: É, é realmente tá, tá bem tenso. E, e não só você falando, mas eu vejo várias pessoas próximas a mim que realmente estão lendo mais, estão vendo mais filmes e além disso estão procurando conhecimento em várias coisas é, fazendo aulas, assistindo é, vídeos no YouTube com instruções, falando sobre coisas interessantes, eu vejo que as pessoas estão querendo, buscando mais conhecimento
1: é, é eu a posso
0: gente...
1: é, acho que eu te cortei, desculpa
0: não, sem problemas, pode falar
1: é, eu posso falar por mim que desde o início da pandemia eu tento fazer isso, então, é, por exemplo, línguas sempre me interessaram muito, então na pandemia Legal. quando começou a ficar bem complicado, eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Daí eu comecei a estudar francês e alemão, tô levando isso até hoje e é, comprei um ukulele, tô aprendendo um instrumento novo, então eu tento fazer tudo da minha área, assim, o que eu gosto. Então, assim, por um lado, a pandemia, entre aspas, é, foi bom, porque me fez, sei lá, tipo, enxergar outro lado e, porque eu não sei se realmente eu teria pesquisado, teria comprado um instrumento novo, se eu não tivesse tido esse tempo que a gente tá tendo. Então, por um lado, é muito triste falar isso, né, porque, mas por um Sim. lado foi bom, assim, nesse aspecto.
0: É, você entrou num ponto bem legal para a gente poder falar. Que realmente esse tempo é, serve para a gente poder olhar mesmo para nós mesmos, ver realmente aquilo que a gente gosta, é, as nossas vontades, os nossos desejos. Eu falo por experiência própria, você me conhece, e, e o tanto que nesse período eu me concentrei em realmente aquilo que eu gosto de fazer. Que no caso é fotografia, eu criar esse esse canal é, para poder falar com as pessoas... que eu achava que, que era importante eu poder expressar de alguma maneira... aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando... e realmente foi nesse período que tudo isso aconteceu... quando eu parei, tive tempo, refleti sobre o que eu queria da minha vida... e de que maneira a minha arte, a minha expressão, a minha comunicação... poderia levar alguma informação para o próximo poderia convidar os meus amigos que também estão passando por esse momento para poder compartilhar suas histórias, e realmente foi, foi nessa fase. Então, claro que as notícias são tristes, que não é um momento fácil para ninguém, não está sendo mesmo, mas por outro lado a gente conseguiu... É, eu vejo que as pessoas ficaram mais introspectivas assim, dentro delas mesmas, assim, se entendendo como, como ser humano, suas complexidades, suas angústias, suas vontades, eu vejo bastante isso, não só a mim, em outros amigos também e várias pessoas que eu vejo comentando então assim, o Henrique gosta de música gosta de livros, vou, foi para esse lado eu gosto de arte, de desenho de fotografia, fui para outro minha amiga Andréia de teatro então cada um vai vai vendo realmente sua válvula de escape e aí eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo, do que é a gente tá vendo hoje. Será que realmente aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está consumindo, tá fazendo bem para gente? Porque, não sei, assim, eu, eu por, por um lado, eu quero sempre estar tá conhecendo outras coisas, pesquisando sobre novas culturas, eu sempre me preocupo com isso. Só que talvez a válvula de escape de alguém não seja direcionado para um lado tão benéfico, para conhecimento dela, tá vendo algum conteúdo que não seja tão legal. E, assim, a saúde mental tá, é uma coisa bem preocupante agora, né, Henrique? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente tá vendo também.
1: Ah, com certeza, porque... Ah, mas é, é complicado falar, né? Porque eu, pelo menos, tento sempre é, focar bem nas coisas que eu gosto... Sim. É, é aquela coisa, geralmente, é, não é tudo que eu leio que eu gosto, né, todo filme que eu assisto que eu gosto, mas também tá sendo uma boa época para experimentar, né, porque desde a pandemia, tipo, eu tenho, uma coisa boa também foi que eu tenho, tipo, expandido o meu gosto literário, tipo, eu era focado só em um gênero, e na pandemia eu falei, não, eu vou abrir esse leque, vou... Sei lá, ler mais autores brasileiros... Vou ler mais autores de fora... Legal... Então, tipo... Eu tô expandindo bastante... É a mesma coisa com filmes... Tipo... Coisas que eu não fazia... Como, tipo... Ver os filmes que foram indicados pro Oscar... Eu tô assistindo... Séries que todo mundo fala... Que eu nunca assistia... Eu tô assistindo... Então, por esse lado... Foi bem, assim... Importante e bacana pra mim... E eu acho que até o mundo do YouTube... Agora tá até... Bom, no meu ver, né... Tá um pouco mais forte... Porque é o meio que a gente tem, né? Infelizmente, é o meio que a gente tem agora. Sim. É, os shows estão sendo tudo por live. É, tá tendo muita live, tipo, de booktubers mesmo. Então, o YouTube tá virando uma ferramenta bem bacana.
0: Então, o que você que acha dessas lives? Você tem acompanhado? Tem gostado? O que, que você pensa sobre isso?
1: Mas de qual live você tá falando?
0: Assim, as musicais, as de conteúdo... As musicais. Vamos começar com as musicais. Você acha que, assim, realmente tá substituindo Um show? É a mesma coisa? O que, que você acha? Ah,
1: não, para mim, tipo, é completamente Diferente, é gostoso Tipo, você ver, sei lá, um cantor que você gosta Muito, é, não deixar De fazer o que ele gosta é, Tipo, ao mesmo tempo que você vê que ele tá triste Porque eu, como Eu canto também, não tem assim, Não tem como substituir, tipo, uma live É completamente diferente, você tá no Sim. palco Ter contato com as pessoas, isso não tem é, Conversa mas como é o meio que a gente tem então eu acho que é uma substituição, né, por hora mas uhum. na minha concepção, não tipo, não substitui, eu acho que você ir num show é, uhum. você poder tipo ir numa livraria, por exemplo passar horas ali ir num encontro, sabe, tipo com booktubers essas coisas, tipo, é muito satisfatório, tipo, e, e nada substitui, mas é o que a gente é a ferramenta que a gente tem hoje em dia, infelizmente
0: é, infelizmente. Eu acho que é o que realmente você falou. Por um lado, é bom que as pessoas não perdem esse contato com, com a música, que é tão importante para o nosso dia, é, para o nosso bem-estar. Pra mim, no caso, é. Eu tenho. Eu tô ouvindo bastante forró, que era uma coisa que eu nunca imaginei. Meu que pai, eu ouviria. É uma... Juro, por Deus, vou até passar. Uma... Gente, tem uma música que chama Deus Me Proteja, que eu tô ouvindo ela, assim, acho que umas 20 Dai. vezes no dia.
1: Você postou hoje no status, eu acho.
0: Eu postei. Ela é tão... Ela é tão incrível, e tem uma mensagem tão legal. É... Enfim. Mas não vem ao caso. Mas a música é tão importante, eu acho que realmente as lives, ela vem com esse papel pra não... Não ficar tão esquecida, assim, tão... É, para as pessoas realmente verem seus cantores favoritos e estarem ali, de uma certa forma, interagindo e não perder tanto esse vínculo. Eu acho que o pessoal... Eu acho, não, eu tenho certeza que o pessoal das artes, de maneira geral, de música, de teatro, foram os que mais sofreram nesse período. Os que mais... Ah, assim,
1: com certeza.
0: É uma classe, assim, que realmente... Porque não tem... Gente, é, o contato com o público é... Estritamente é essencial. essencial é, nunca claro, sempre teve live, sempre teve show sempre teve clipe mas isso era um assim, um paralelo, não um paralelo era um suporte pro show, que era o grande espetáculo, para entendeu pra alguma outra coisa que era bem maior só, só que acabou se tornando coisas principais um clipe nunca foi tão aguardado um álbum da Taylor nunca foi tão aguardado, né Henrique então, <risos> coisas que a gente. Palhaço, assim,
1: você sabe que eu amo a Taylor.
0: É, gente, ele ama a Taylor. E essa mulher, inclusive... ela, ela dorme no outro dia, acorda. Tem um álbum com as músicas no Spotify. Clipe novo, a mulher reinventou. Inclusive,
1: então... inclusive uh. eu quero falar dela também aqui, que eu acho bem um pouco importante.
0: Isso, vamos falar. Música. A gente já tá falando de live, de artistas, vamos falar sobre os artistas que estão arrasando nesse momento, que estão criando. Eu vou falar de uma vez que você já até sabe o que é.
1: Sei, eu acho que eu sei.
0: Você sabe. Só por um número.
1: Pelo número?
0: Aham. Uhum. 911
1: Ah, tá. Entendi.
0: Eu já vou explicar. Na verdade, eu vou explicar agora. É, tem uma música da Lady Gaga, chama nine é, 911, que é um número, o Henrique vai saber explicar melhor que eu, que ele entende tudo sobre inglês, assim que é um número de emergência dos Estados Unidos, não é, Henrique?
1: É, o número que eles ligam pra polícia.
0: É como se fosse um 90 nosso. Exato. Então, e esse álbum da Lady Gaga, que chama Cromática... Ele foi muito legal, porque além de eu achar que foi um álbum que realmente foi um amadurecimento musical e uma limpeza visual de tudo aquilo que ela, que ela é, que ela representa, manteve a essência de, da Lady Gaga, que é assim, realmente assim, impactante, expansiva, mas trouxe algo mais, eu acredito que foi algo mais sofisticado. Eu não sei musicalmente falando, mas visualmente eu vejo isso. É, musicalmente, você vê alguma evolução, Henrique, né, desse álbum novo dela?
1: Ah, a Lady Gaga é uma, uma cantora que sempre evolui, né? Tipo, a cada álbum é, é uma pessoa que eu falo que ela, ela é tipo uma fênix, assim. A cada álbum parece que ela renasce. Ela é, é nossa, ela é extremamente talentosa, canta pra caramba, compõe muito bem, é, tem um lado, um lado artístico muito forte. Eu, assim. Eu não escutei muito, o Chromatic até que foi um álbum que eu não me conectei tanto igual outras pessoas, mas eu entendo essa, é, toda essa febre, eu acho que é um álbum muito bem feito, é, tanto da, da parte artística, quanto da composição, quanto das músicas, ela fez umas participações com cantores que ela nunca tinha feito, que surpreendeu, então eu acho que foi um álbum muito assim, aclamado, né?
0: Eu realmente gostei, fiquei bastante impactado. Teve eras dela que eu não me impressionei tanto, mas assim, ela resgatou... Mas é que ela,
1: a Lady Gaga, ela vem de umas eras que ela tava um pouquinho fraca, né? Que, então acho que o Cromática foi aquele boom, de repente, é. que ninguém tava esperando.
0: É, na verdade, assim, ela ficou forte no começo, com aquele pop extravagante, com aquela mulher monstruosa, como ela mesmo diz. Exatamente. Né? Que assim, e impactou de uma forma geral, pelo menos uns 4, 5 anos do começo da carreira dela. Só que aí ela lançou um álbum que eu acho fantástico, que é, que é o pop art. É o pop art, não é? Art pop. Art pop. Gente, eu gosto tanto desse álbum, não sei o nome. Eu adoro esse álbum. É um álbum. As, muito músicas são, as músicas são incríveis. E, a, e foi muito criticado pela, pela crítica mesmo musical, enfim. Não foi tão vendido como era. E ela acabou mudando, assim, um pouco. Foi meio pull country, foi meio... Foi pro jazz... Mas, ó... Mas isso foi bom. Eu acho que foi bom. Eu vou,
1: eu vou até falar uma coisa, tipo... Infelizmente, nesse mundo artístico, artístico que a gente vive, você vai, acho que, concordar comigo... sim é, é muito complicado você fazer uma coisa que você vai ter 100% do apoio, sabe? 100% de críticas positivas. Sempre vai ter alguém que vai falar não, não tá bom. Então, eu acho que é impossível alguém um dia lançar alguma coisa ou... Da área artística que vai ter 100% de aplausos, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que, tipo, pelo menos as cantoras e os cantores que eu sigo, eles estão, tipo, se renovando, se reinventando. Eu tô, tipo, muito orgulhoso de tudo que eu tô ouvindo, das coisas que eu gosto. E... e foi tudo nessa época de pandemia, né?
0: Não, com certeza. Mas, assim, ela, no caso, eu falo assim, ela foi do 8 para 80, assim, num piscar, sabe? De um pop para um, um jazz, para um filme, para o Oscar. ser é uma pessoa realmente multi, multi Eu a, realmente admiro a carreira dela. Eu acho que ela soube construir muito bem a carreira dela e dar o um nome. Eu vejo que esse Sim. álbum foi muito importante. Pelo menos para mim foi um, foi um álbum que eu... Eu não sou muito de, de ouvir pop. Tem algumas coisas que eu gosto e outras eu tava bem desligado, para ser bem sincero. Só que eu adorei esse álbum, ele foi bem no começo da pandemia, foi lançado em fevereiro do ano passado, nem tava, nem tava indo com a pandemia, tava, foi um pouco antes.
1: É, no Brasil não tava.
0: É, no Brasil não tava, mas assim, tava bem no comecinho daquilo e a, as entrevistas que ela dá falando desse álbum são incríveis, porque tem todo um teor psicológico envolvendo esse álbum. É o seguinte... As músicas elas falam sobre é, esse empoderamento que a gente fala, sobre como ela era frágil, como as, nós temos nossos defeitos, nós somos os nossos próprios inimigos, nós é, nos auto-sabotamos nessa música 911, ela liga para a emergência e ela fala, né? É, Pop é 911, ligue para um, ligue para um para esse número, não é isso? É, é, é meu my big enemies me pop o meu maior inimigo sou eu mesmo e a gente vê por um lado como como essa frase é forte como nesse momento isso é impactante nós somos nossos maiores inimigos como assim então assim eu analisei por um lado e vendo entrevistas que nós nos sabotamos por várias coisas nós não acreditamos quanto tempo que eu poderia ter lançado é, esse podcast Feito o meu Instagram Eu sempre gostei de fotografia Eu sempre fiz umas coisas legais E assim, não fiz por medo Por medo do que o outro vai falar Por medo se eu tô fazendo Alguma coisa boa ou não Mas assim, esse medo E essa auto-sabotagem que, que a gente tem com a gente mesmo Faz de nós os nossos maiores inimigos Faz de nós é, Nossos maiores sabotadores e como, Exatamente E como essa mensagem assim, ah, ele é de Gaga é fute", ou um ritmo assim. Gente, mas lê, analisa a letra. Como tá falando? Olha, eu sou minha inimiga, liga pra emergência, me ajuda. Eu tô aqui, entendeu? Eu, eu preciso de ajuda. E as outras músicas também, sabe? E, e todo o contexto, todo, toda arte conceitual, é, porque nada mais que a música, a arte, a cultura de forma geral como nós começamos falando sobre isso, é a nossa válvula de escape, mas ela fala sobre muito sobre a realidade, mas de uma maneira um pouco... Sim. Né? Então, como ela trouxe essa mensagem forte, de uma maneira conceitual, com uns arranjos incríveis, com coisas assim realmente legais para a gente poder ver. E não só ela, né? É, a Taylor é uma outra artista que eu admiro bastante, eu gosto, gostava de outras... É, álbuns dela mais Mas eu entendi a importância Desses dois últimos que ela lançou Três, quatro, quantos agora Henrique? Me fala que eu já tô perdido
1: Não, ela só lançou dois
0: <risos> Por enquanto, gente Pode ser que amanhã ela já lance outro A gente não sabe
1: É que a Taylor ah, É muito complicado pra ela fala falar um da Taylor Fala sobre né, ela É só amores É <risos> Então, a, a Taylor, eu também gosto de falar que, tipo, é uma cantora incrível, né? Tipo, não vou nem entrar nesse detalhe, porque pra mim ela sempre vai ser incrível. Sim. Mas ela também é uma pessoa que eu acho que, tipo, ela se reinventa a cada era. É, se você for para pensar, ela começou super novinha no country. Sim. Sabe, que era um estilo que muita gente gosta. Só que ela foi, tipo... Tem muitos cantores que, tipo, mudam de estilo drasticamente, de uma hora para outra. Então você fica meio, nossa, tipo, mas era esse estilo, de repente esse álbum tá esse. A Taylor, eu sinto que ela foi, tipo, aos poucos, sabe? Bem aos poucos ela já foi indo pro pop, até que chegou um álbum que foi completamente pop. Eu não tinha, mais assim, tem alguns elementos country, eu acho que isso ela nunca deixou pra trás, porque é a essência dela. Sim. E... Outra coisa, tipo, a Era do Reputation né, Que foi a época que ela Mais, assim, sofreu Ela tava louca, que foi uma eu amei é, é, é um álbum que eu gosto Bastante pelo, pelas letras é, Principalmente Mas era uma época que, tipo, ninguém Acreditava nela, aconteceu muita coisa Ela tava praticamente sozinha Sim. Era ela, a família foi, E foi quando ela conheceu o namorado dela né? Que é o que tá com ela até hoje Então acho que ele deu essa força Pra ela e, e no Reputation, tipo, eu até gosto de falar, acho que eu já comentei com você uma vez. Sim. Que se você for analisar, é um álbum preto e branco, tipo. É um álbum forte, é um álbum pesado. Sim. E depois que elas. E as letras são completamente pesadas. Então, daí quando ela saiu dessa era Do Reputation, quando ela já tava com, com o Joe, que é o namorado, ela fez o um álbum que chama Lover. E Ai, o lindo. álbum é extremamente colorido. Muito Não, esse álbum, a capa desse álbum é maravilhosa. É
0: lindo, os clipes e... são lindos também.
1: Sim. E eu falo que nesse, que no álbum Lover, é tipo, parece que ela respirou, sabe? Ela tinha tudo que ela tinha para falar. Ela falou no Reputation e no Lover, tipo, ela falou: "Agora tá tudo bem, eu já levei meu coração, já fiz o que eu tinha que fazer e agora tipo, eu vou viver". E foi uma época que tipo, ela parou de falar de ex-namorado, por exemplo. Que a Taylor sempre escreveu sobre ex-namorado. E a partir do, do Lover, não teve mais isso. E depois o Lover entrou nessa época da pandemia e ela lançou um álbum surpresa, que foi o Folklore. Que é um álbum que eu sou apaixonado. Um conceito completamente diferente, mais eu uma vez. Eu nunca vi. É meio que... É, tipo, é um, é um estilo é meio que um indie pop. É, é um estilo que ela nunca, nunca experimentou. Mas eu acho que combinou muito pra ela, ela amadureceu muito, a voz dela tá sensacional, composição, tipo, como sempre, e o Folklore foi um álbum diferente, porque não foi sobre ela. Ela escreveu sobre o ponto de vista de outras pessoas. Então, ah, foi. o Folclore. sim, não é um álbum exatamente sobre ela, não tem, tem algumas experiências dela, lógico, mas, tipo, a, a maior parte do álbum, é do ponto de vista de outras Os pessoas, então isso eu achei bem legal.
0: E tem um que é uma, é um, é, é um clipe e depois tem a continuação do outro, que, é no, que entra no novo álbum, né Henrique?
1: Exato, que depois, mais uma vez, ela surpreendeu todo mundo e lançou outro álbum, que ela até chamou, ela fez um post no Instagram e lançou esse álbum, que chama Evermore, e falou que o Evermore era... Se ela fosse classificar, ela falou que seria tipo a irmã do folclore. Então o estilo é o mesmo e as letras meio que se combinam e é, é sensacional também. E é o mesmo estilo, de, é o mesmo gênero, tipo é a mesma coisa de ponto de vistas diferentes. É sensacional.
0: Muito legal. E ela foi premiada agora nessa no último Grammy, não foi? Como sempre, né? Como sempre. Eu achei...
1: Maravilhosa. E eu acho muito bacana porque tipo... Se você for parar pra pensar, ela fez dois álbuns em plena pandemia e, e foi e ganhou um, um... É Grammy? Não é Grammy, não, né? é o
0: Grammy? Não foi o Grammy?
1: É o Grammy. É que, eu sempre, é que eu sempre confundo. Então, tipo, isso é muito foda, porque vários artistas, tipo, sei lá, fizeram também trabalhos na pandemia e, tipo, não ganharam, Sim. sabe? Sim. E ela fez uma coisa completamente diferente que podia dar super errado. E não deu. Porque foi muito arriscado, né? É um gênero que ela nunca trabalhou nunca então foi um trabalho arriscado mas deu é, tudo mas certo mas assim,
0: tem uma coisa que eu acho que deu segurança também porque ela já tem um nome né então assim exatamente. as pessoas querendo ou não e ouvia o que ela tinha para dizer só que assim é Sim. mas é realmente é um risco né porque ó como a Madonna né pelo amor de Deus como aquele álbum como chama
1: exatamente que uma coisa
0: horrorosa gente olha um álbum pra vocês não ouvirem. Horrível. Como chama aquele álbum?
1: Eu tô tentando lembrar do nome.
0: Ah, olha, é um álbum que ela, que tem... ela fez com a Anitta ela fez uma música com a Anitta que é horrível, ela fez assim uns clipes. Gente, não tem condição. Não tem. É... Parece que tipo,
1: parece que foi um álbum desleixado, sabe? Que ela não queria fazer. É essa impressão que eu tenho.
0: Tudo bem. Que ela...
1: Porque a Madonna tem álbuns incríveis. Isso,
0: gente. A Madonna, só por o nome dela, porque ela é uma história de, de, de mulher, de, de ar, de tudo, gente. Ela é incrível. É, só que como, como figura histórica mesmo, assim, pra música, pra, pra, pra moda. É que na verdade.
1: Na verdade, eu acho que vários cantores e artistas meio que se perderam na pandemia. tipo Não sei se. Mas ela se perdeu, sei, sei lá, que a qual a que foi impacto o impacto pra foi eles. foi antes, viu? É, sim, mas eu tô falando de álbuns que eu também perder. ouvi. Que foram lançados na pandemia E tipo, eu falava, gente Por exemplo, um álbum que foi lançado na pandemia Que eu fiquei super orgulhoso, foi o da Miley Foi um na... álbum super Gente,
0: outra, vamos aclamar essa mulher Porque eu Nunca ouvi um álbum, é muito Bom mesmo
1: Nossa, é espetacular, é é, é assim,
0: porque assim a gente, tá, a gente sempre tem tendências, na moda Em tudo quanto é coisa a gente vê tendências Eu vejo agora, você pode Falar se eu tô errado ou não, tá Henrique que tá tendo assim, um revival, assim, um revivimento, sei lá o quê, voltando no tempo dos anos 70, 80, muito forte. Muito Sim. forte na né? estética. A Dua Lipa é outra que assim, tá bem, assim, bem Nostal... É, nostal é o álbum inteiro próprio dela, álbum dela, né? Dela, né? Nostal nostalgia. Nostálgica, né? Que, que é exatamente isso. Que vai, vai dos anos 80, 90. E aí vem a Miley com essa roupagem completamente nova De tudo aquilo que ela já fez Trazendo clássicos da música, do rock Com uma pegada, com um jeito, Exato. assim com uma, com uma força, com uma voz a, a voz dela tá muito bonita É assim, olha é... A voz dela um tá impecável Realmente eu que... Eu assim, eu não sei Esse tempo que a gente tanto falou Talvez tenha sido um dos motivos para eles realmente se entenderem, se reconhecerem, se... porque assim, teve, teve tempo para isso, porque a indústria, como, to, como todas, é uma coisa rápida, eles têm que vender álbum, eles têm que fazer show, eles têm que... Não dá tempo, talvez em, é, faz um... Tá fazendo uma turnê e tá gravando álbum ao mesmo tempo. Gente, a nossa mente não é... O processo criativo é uma coisa que ele flui. Tem vezes, tem várias artistas que... Nem compõe suas canções como a Taylor, que todas as músicas dela é ela mesma que escreve, que eu acho que faz bem mais sentido e é bem mais assim, interessante de, de, de se ouvir. Não que as outras não ah, sejam, mas, mas
1: assim. Com mas é aquilo
0: que tá saindo dela, entendeu? Com a voz dela. Então eu acho que tem outro impacto. E assim, e, e como essa demanda de.. Essa demanda musical de, desse ritmo de shows, de gravações e tudo, é muito grande. É, talvez eles não tenham tempo para poder realmente parar, pensar e criar um álbum. Porque eles são artistas, de uma maneira assim... Fluida, leve, de uma coisa assim... Contínua, sem uma cobrança. E eu acho que eles tiveram tempo agora. Então realmente saiu álbuns incríveis. A Lady Gaga, incrível. A Taylor que a gente falou... É, a Miley Cyrus. A Selena Gomes tá cantando espanhol, gente. Tá todo mundo doido.
1: Exato. Ela lançou o primeiro EP dela todo em espanhol, uma coisa que ela nunca fez.
0: Nunca, mas você sabia que os pais dela são mexicanos?
1: Sim. Mas eu falo, tipo, essa coisa de reinvenção. Uma coisa. Ela tinha já lançado algumas músicas em espanhol, mas não com um álbum. Mas as pessoas todo estão se arriscando,
0: eu acho que assim, elas estão realmente falando: olha, a gente tá num tempo difícil. Eu não tenho. Eu não, não tenho mais como ficar perto da pessoa. Talvez eu, eu preciso, Como eu vou me expressar? Como eu vou mostrar quem eu realmente sou? Então elas estão soltando mais, Exato. E assim, quem. Olha, querendo ou não, gente, essas pessoas que têm esse nome forte, eles têm assim, um respeito. Então, que, o pessoal vai ouvir. E, e tá gostando. Mas tem esses dois lados também. Pode ser muito aclamado, como muito criticado né? Sim. Mas eu quero pegar um episódio, eu quero falar com você um episódio só mais sobre música, sobre coisas, curiosidades de música, sobre vamos falar sobre premiações, Henrique, sobre o Grammy, sobre injustiças do Grammy, porque gente, como aquele cara que canta lá que eu adoro Ai, The Week, The Week. É... gente, ele não foi nem indicado por Grammy sabem, mas eu quero pegar um episódio só falando. E o álbum foi muito. Tipo, todo mundo gostou. É, Grammy é um assunto que Tende ainda, porque tem
1: muitas injustiças. Muitos.
0: Então eu quero pegar um, um episódio, assim, falando só disso. Henrique, a gente tá com, com o nosso tempo um pouquinho, assim, apertado, já passamos um pouco. Mas vamos, pois porque é. o, papo, o papo bom é isso, gente. A gente vai conversando, não vê a hora passar, e é isso. Eu não é, é eu isso. acho super legal. Você tava falando, bem, não precisa ter medo, a, a gente, o papo flui, a conversa vai, é assim que as coisas são. <risos> e é isso. Eu quero, só pra gente finalizar aqui, me fala uma série que tá bombando no momento que você tá vendo, Henrique, que, tá, que, que todo mundo tem que assistir.
1: É, eu vou falar da última que eu assisti, né? Que provavelmente todo mundo ah. já viu. E que eu fiquei sabendo que, na verdade, é uma minissérie. Daí eu fiquei sabendo. Acho que ela inclusive foi indicada pro Oscar. Não sei se ganhou, ah. alguma coisa assim. E eu fiquei sabendo que, como é uma minissérie, eles estão pensando em transformar numa série, tipo, como uma Nossa. segunda temporada. Não sei se isso vai ser bom ou não, né? Porque eu tenho medo dessas coisas. Mas é, é uma série que todo mundo tem que ver, chama Queen's Gambit, ou ah, Gambito da Rainha incrível. em português. Gente, incrível. essa série é sensacional. Incrível. É assim, e tudo... Eu tava até conversando com o Igor, tipo... É, a estética, a fotografia, roupas, o cenário, as roupas... Tudo, é tudo, né, tipo... Tudo é
0: impecável. Comum. É impecável. Só pra contextualizar o... Sabe, Inclusive, tem roupas... É incrível, Nossa, é incrível. É sensacional. Sim, só pra contextualizar o pessoal, essa série... Assim, resumidamente, tá? É uma moça que ela cresceu é. no orfanato, porque ela é, foi órfã da mãe. A mãe sofreu um acidente de carro, enfim. Isso vai falando ao longo, do, ao longo da série, mas a gente já entende que ela cresceu nesse orfanato e que lá eles usavam certos assim, remédios para poder controlar a, a agitação das crianças, enfim. Só que a, esses remédios, de certa forma, acabaram viciando essa menina, gente, era uma menina que acabou tomando de uma forma constante, descontrolada e ela foi crescendo com assim, essa ansiedade de ter esse remédio como, um, como uma ajuda como uma, como uma válvula, válvula de, escape, de escape, exato. Como uma válvula de escape. Nesse meio tempo, ela aprende a jogar xadrez e ela realmente gosta de fazer isso e ela vai investindo. Então, quando ela sai do orfanato Sim. e ela é adotada, ela começa nas compras... Só que, assim, naquela época... Essa série essa os anos 60? 70? 60, né? É 60. Nessa época, como todas até agora, né? Não nada de novo ao sol, as mulheres não, não eram valorizadas muito mais naquela, naquela época, em que ela é totalmente, sim, desacreditada que ela tinha capacidade de vencer. E ela foi vencendo um, vencendo o outro, vencendo o outro, foi indo para campeonatos até que chega assim, né, não vou, vamos contar, mas assim, ela realmente se dedica na arte de xadrez. Sim, o contraponto da série, o que a gente percebe, comida com os problemas dela, como o xadrez ajuda como escape, como é essa relação com o remédio. E tudo isso numa série assim, com a música legal, com o figurino legal, a, a roupa dela, para vocês terem ideia, todas todo xadrez, a, as cores combinam com o cenário. É, gente, é muito bem pensado, foi muito. É, foi, foi muito, muito bem, bem feito. feito. Você percebe quando a coisa é assim, teve um cuidado para ser apresentado.
1: E assim, é, o que eu ia falar, tipo, essa série às vezes pode ter, sei lá, a pessoa pode não se interessar, como eu não me interessei no começo, porque quando você vai ver, tipo assim, a sinopse, fala, ah, é uma menina que vai jogar xadrez, você fala, ah, é, tá, nada de novo. Só que a hora que você assiste, tipo, o xadrez é importante na série? É, só que tem muita coisa que envolve, ele vai falar de, a série fala de perseverança, Sim. de autoconhecimento... De como você lida, tipo, com com uma, com uma droga mesmo, né Porque vai ter um momento que não só os remédios vão Ela vai ficar viciada não só nos remédios Como, tipo, ela acaba indo um pouco pra bebida Então ela fica nessa dependência Sim. da bebida também Então, tipo, é, é muito complexo E, gente, é curto, sabe é, ah, Tem sete episódios
0: cada...
1: Só que, tipo, assim É, e cada episódio acho que tem mais ou menos uma hora Mas você não vê hum. passar o tempo, tipo em uma hora, mas é uma coisa que parece que você assistiu por 20 minutos. É muito bem feito. É, você fica tipo ansioso pra ver o próximo. É, é muito Sim, boa, gente. Tá. Muito boa mesmo. Os atores são
0: excelentes também.
1: Sim. Excelente.
0: É, eu, é, eu também. É uma série que eu, que eu recomendo. Eu tenho a Bridgerton, mas o Henrique não gosta, mas enfim... <risos>
1: É, eu não, essa eu não, acho que eu não Você vou assistir mesmo Você vai se mesmo.
0: arrepender. Gente, assistam. Não vou falar sobre ela, mas assistam. É Bridgerton. É muito boa. Assistam.
1: Gente, pra quem gosta de romance de ela época, época assistam. É vocês vão gostar romance é de isso. época.
0: Tem uma nova roupagem, as músicas são super. São atuais. Com... Enfim. Tem
1: roupagem. Igor, tem uma roupagem nova, mas, tipo, veio de um, de um livro, livro de, é de época, 2021. entendeu? Então, não tem como falar que não é romance. Eu sei que o livro é de 2001, só que foi escrito de
0: uma forma gente, de romance assistam. de época. É boa na Netflix. Não é propaganda. Inclusive, patrocina a gente, dona Netflix. <risos> não é um né? Dona Netflix, escutem a gente. O dia, quando... quando... Quando formos famosos, talvez, quem sabe, né? Esse patrocínio não role de verdade. Pois <risos> Enfim, é. o Baixo Papo foi super legal, mas a gente tá com o nosso tempo, assim, ultrapassado. Tô com medo que o pessoal não escute. Mas é isso, o pessoal vai escutar a gente, tenho certeza que vai gostar da nossa conversa. Eu vou sempre estar pondo... Claro que vai, Tomara. eu vou estar sempre convidando o Henrique, se você quiser, né, claro para poder participar do nosso bate-papo E tá trazendo coisas De filmes, de livros, enfim De todos os assuntos que a gente Pode conversar aqui para vocês
1: É, gente, eu acabei me empolgando um pouco no assunto de música Eu tinha algumas coisas sobre Literatura para falar, Já mas tá vai assim. ficar para uma próxima, porque senão isso daqui vai ficar vai, Por uma tá hora
0: quase, viu? <risos> Tô brincando mas é isso então, agradeço bastante por você ter aceito o convite estar tá? participando aqui comigo dessa nova empreitada na minha vida, e é isso é...
1: eu que agradeço meu querido estamos aí, sempre que você tá me convidar está
0: convidadíssimo sempre a gente vai, vai se falando e vai combinando os nossos encontros aqui no podcast e é isso, é, espero que vocês realmente tenham gostado estamos aqui encerrando mais um episódio do Menino de Sandálias com Vida, hoje com Aquariano Leitor, o Henrique Obrigado
1: Obrigado, pessoal